0: Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast do Growth Hacking nesse formato onde a gente fala um pouquinho sobre o que de melhor eu encontrei na internet sobre Growth, sobre negócios e outros assuntos que podem nos ajudar a tomar melhores decisões a ser melhores profissionais e pensar mais claramente sobre o nosso trabalho a nossa vida tá? Lembrando que nós oferecemos um curso online de Growth Hacking onde tu pode aprender todos os métodos de growth hacking, a mentalidade, como fazer experimentos, como liderar um sprint, como liderar uma equipe multifuncional, todas essas coisas, tá? É só R$ 37,50 por mês, ou R$ 27,50 se tu fazer o nosso plano anual e tu também tem acesso ao nosso curso de programação, onde tu vai aprender realmente a programar uma landing page, um site, APIs, fazer análise de dados SQL, muita coisa legal com monitorias personalizadas do nosso programador UGS mas é claro que numa situação como essa eu quero lembrar a todo mundo que nós temos muitos conteúdos que são completamente grátis, tá? no growthhack.com.br muita coisa legal, inclusive esse podcast os nossos curtas, são coisas que a gente oferecia pra, só para os planos pagos, nós estamos liberando grátis também, tá? Então a gente está liberando muito conteúdo grátis para ti que não tem nesse momento o dinheiro, né, a disposição para investir, a gente está liberando muita coisa legal, muita informação. Se tu perdeu o emprego ou está numa situação financeira que você está precisando né, guardar dinheiro porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, etc., Tu não está com uma reserva tão grande, aproveita os nossos cursos grátis, se cadastra para nossas mentorias. Nós temos mentorias que eu estou abrindo também para todos os alunos, completamente grátis, então é só se cadastrar, entre no nosso site que vai ver o link é muito fácil, certo? E manda um e-mail, contato.com.br a gente conversar, precisar de um desconto, uma coisa assim. A gente tá aí para ajudar todo mundo, beleza? Então vamos lá. <música> Luiz, temos um artigo do New York Times falando sobre como o vírus mudou a maneira com que a gente se conecta na internet, né? E durante esses últimos anos, né, todos nós, profissionais de marketing, empreendedores, a gente tem se adaptado a um mundo com muito mais mobile, ao celular, as pessoas on the move, como dizem os americanos. E o interessante é que esse artigo mostrou, pelos gráficos, assim, de uso de aplicativos como Netflix, YouTube e Facebook, que o acesso a esses sites pelo computador tem tido um crescimento vertiginoso, enquanto o acesso pelo celular tá mais ou menos igual, deu uma crescidinha pouco assim, e alguns até declinou então é interessante né, e, parece, e faz sentido para mim, eu só tô em casa não preciso ficar no celular né, o celular na verdade é uma telinha pequena, difícil de, de mexer né o computador é muito melhor para fazer muitas coisas e foi interessante que isso aconteceu uma outra coisa interessante foi que, nessa pandemia, a gente tem buscado alguns outros aplicativos sociais, como Houseparty, como Google Duo, como Nextdoor.com, ou seja, esses sites diferentes de se conectar com as pessoas têm tido um crescimento interessante também. Um outro crescimento gigante, obviamente, né, isso, isso todo mundo já sabe, é do Zoom, e esses aplicativos de comunicação entre as pessoas por vídeo e hangouts do Google também. Esse tipo de aplicativo, obviamente, a gente já sabe que tem um crescimento gigantesco. E o interessante também é que, na parte de notícias, a gente tem visto que as pessoas têm procurado mais os sites de maior reputação, né? Se antes a tendência era uma fragmentação e uma radicalização das opiniões políticas, ou seja, as pessoas visitando só os sites de esquerda e de direita, com a pandemia, o grosso dos acessos tem sido para os sites mais, digamos assim, mais ou menos de centro. Obviamente, nenhum site de centro, mas tem ido mais para os sites de maior reputação, os sites grandes. Isso foi interessante. E sites locais também. E, por incrível que pareça, o site do Wikipedia tem caído e alguns sites oficiais de governo, por exemplo, tem subido bastante. É interessante também. Um outro artigo interessante que eu encontrei essa semana foi sobre o Google. O Google tem... Ele, inclusive, publica os quatro mandamentos do que os líderes do Google devem fazer, certo? E um cara pegou e escreveu um artigo sobre isso, que eu achei muito interessante, que ele falando sobre esses quatro mandamentos, as quatro coisas que o Google pede dos seus líderes. A primeira coisa é não fazer micromanagement, né? É não ir na picuinha do trabalho, é deixar as pessoas ter mais autonomia. A segunda é entender a diferença entre dar liberdade mas está disponível para dar conselho. Ou seja, um bom líder é uma pessoa que consegue dar liberdade para as pessoas e, ao mesmo tempo, consegue fazer com que essas pessoas venham até ela quando elas precisam de conselho ou que vão até as pessoas quando elas precisam de conselho também. Ou seja, às vezes é necessário deixar as pessoas cometer erros. Deixá-las fazer para que elas aprendam. Às vezes é melhor não. Às vezes é melhor se antecipar e dar um conselho. Isso vai ter um impacto muito positivo. E é esse tipo de sabedoria é muito importante para um líder. O terceiro ponto é deixar muito bem claro para a tua equipe que tu confia neles. Isso significa dar autoridade para as pessoas, dar liberdade para as pessoas e não ficar constantemente aí, como é que tá, o que, é que tu tá fazendo aí, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. É deixar realmente que as pessoas consigam se autogerenciar. E o quarto ponto é ser um advogado, ou seja, um, um promotor da tua equipe para o resto da organização. É, para os teus comandados, para as pessoas que estão na tua equipe tiverem como alguém que está falando bem deles para todo mundo, certo? É projetar as conquistas e o trabalho da equipe para toda a organização, ser um advogado, ser um promotor dessas pessoas. Então, esses são os quatro comportamentos que o Google ensina para os seus líderes e que eu achei muito legal. Outro artigo que eu vi foi sobre o Warren Buffett, não é bem sobre marketing, mas é sobre gerenciamento, é sobre como gerir uma empresa, né? o artigo na verdade começa falando do, de uma frase do Bill Gates, que Bill Gates disse que ele sempre foi muito conservador quando ele gerenciava a Microsoft e ele sempre tinha em caixa, com dinheiro no banco, uma quantidade de dinheiro que pudesse pagar o salário de toda a equipe por um ano mesmo sem receber. E essa é, aparentemente, uma das grandes armas do Warren Buffett, que ele sempre acredita em ter cash, ter dinheiro no banco, para que em tempos como esse, por exemplo, onde a maioria das pessoas que não tem dinheiro precisa vender as coisas que tem, vender as ações, vender casa, vender essas coisas, para conseguir dinheiro, para conseguir pagar as contas, né? Se tu, perde, se tu perde os clientes, se tu perde o emprego. Enquanto ele guardou o dinheiro, ele tem cash, dinheiro vivo para não só ser defensivo e, né, e se defender da crise, mas muitas vezes ser agressivo e comprar ações, por exemplo, que estão na baixa, ou comprar um apartamento que está né, numa crise, ou ver isso como uma oportunidade para crescer. Esse artigo fala assim que o Warren Buffett, no final dessa crise toda, vai sair um das pessoas mais vitoriosas, porque ele vem liquidando muitas das coisas que ele tem há muito tempo porque ele provavelmente estava pensando em uma situação como essa e ele vai sair, sair completamente vencedor, né? Então eu sei que já é tarde para todos nós que não, né, não tivemos a, essa ideia de guardar dinheiro a gente sabe que no, guardar dinheiro significa perder dinheiro mas no caso deles é uma ideia que significa ter liquidez e poder crescer em tempos de crise ou pelo menos se defender é uma ideia interessante. Eu vi um artigo no fs.blog, que é o meu blog favorito, que fala do trabalho que requer ter uma opinião. Hoje, com rede social, todo mundo tem possibilidade e plataforma para dar opinião. Eu acho isso, eu não acho aquilo, para mim deve ser isso. E daí saem teorias da conspiração e um monte de coisa muito mal pensada. Um monte, tem muita opinião muito mal pensada sobre política, sobre... Negócios, sobre empresas, sobre marketing, sobre que é close hacking. Ninguém para um tempo para avaliar se a opinião dela tem a substância necessária para que ela possa realmente aplicar ela. Tem uma frase que diz assim, eu nunca me permito ter uma opinião sobre alguma coisa se eu não sei o argumento do outro lado melhor do que o meu oponente. Tu quer ter uma opinião? Eu quero dizer assim, eu acho isso. Tem que fazer o trabalho de pesquisar o outro lado. Se botar no pé do outro lado Ver realmente, fazer uma Pesquisa real, sabe? Eu canso de ver o cara falando, ah, isso aí não dá porque veio Do livro tal Tu leu o livro tal? Ah, não li mas me falaram, não Tu não tem uma opinião direito Tua opinião é fraca e tu não deveria estar Falando ela pro, pro mundo Isso só vai arruinar a tua própria Reputação, as pessoas conseguem entender Quando elas veem esse tipo de opinião Que ela é rasa e se tu tá saindo pelo mundo aí, em rede social, que não apaga nunca, né? Dando opinião rasa, a tua reputação como pessoa, como profissional, ela vai decaindo, as pessoas conseguem ver isso. E a gente fica meio cego, né? Nas nossas próprias opiniões. Dá uma procurada no artigo, ele é rápido de ler. É The Work Required to Have an Opinion, do fs.blog. Vale a pena ler. O último artigo que eu achei legal foi do Think with Google. Olha, é raro que esse Think with Google traz alguma coisa interessante. Geralmente é, são coisas muito blasé, assim, muito rasas. Mas essa eu achei uma ideia legal. Ele fala sobre agilidade, né? Agilidade... Agility is the new growth. Agilidade é o novo crescimento. A gente internamente já sabe isso. Por exemplo, growth usa o método ágil, e muitos profissionais de marketing hoje usam o método ágil para trabalhar muitas empresas são basicamente ágeis, né? mas tem muito ágil fake, né? que é o ágil que, em vez de ser realmente ágil, ou seja, a cada sprint tu parar para analisar o que está acontecendo com o mercado, onde tu está indo, e a reavaliar o que tu está fazendo e ir para frente, a maioria das pessoas, das empresas, elas fazem um modelo cascata, ou seja, isso aqui é tudo que a gente vai fazer no ano, um planejamento total, assim, sem nenhuma janela para mudar, e só quebrando isso em sprints, ou seja, isso, não é, isso é fake, isso não é um ágil de verdade. O ágil de verdade realmente para para reavaliar as coisas no final de cada sprint, é isso que growth faz, tá? Então o artigo chama Inside Google Marketing, Agility is the New Growth. É basicamente isso, é sobre como, principalmente em momentos como esse, parar para ver, porque tudo está mudando muito rápido, as pessoas passaram de pânico para briga na internet, para agora tendo que se readaptar, agora elas estão entediadas em casa, ou seja, as pessoas estão passando por momentos diferentes, emocionais, lidando com essas coisas. E eu ainda estou recebendo, até hoje, uh, webinar e convite de ''Ah, como é que é trabalhar em casa?'' Meu, a gente já está trabalhando em casa há horas. Larga, entendeu? Se adapta, muda. Não é hora mais de tu mandar... Webinar falando sobre isso. É a hora de pensar na próxima coisa que está acontecendo. Você age, certo? Bom, era isso por hoje. Acessa growthhack.com.br faz o teu login ou se cadastra e tu vai ter acesso a todas as notas sobre o que a gente falou hoje, certo? Todos os links. De novo, se tu está procurando se readaptar Mudar tua carreira pensando no futuro. Dá uma olhada nos nossos cursos, tá? É só 37,50 por mês. É muito barato. E tu vai ter muito valor. É isso. Fica saudável. Fica em casa. Curte tua família. Os amigos, talvez por um hangout, uma coisa assim. Aproveita o teu tempo para ler. Pensar. Um bom fim de semana para todo mundo. E até mais.